Band Eleições, na Band News FM. A gente segue na, nessa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio de Janeiro e hoje o nosso candidato é o Marcelo Freixo, candidato pelo PSB. A gente lembra que ouvimos todos os postulantes ao Palácio Guanabara e que a ideia é fazer uma entrevista né, focada em propostas. Claro que vai ter um momento que a gente vai questioná-los sobre as suas contradições, sobre as suas polêmicas, mas aqui agora né, são oito minutos focados em propostas. E aí o eleitor, né, o ouvinte, pode até pensar, poxa, oito minutos é muito pouco. Mas a ideia é exatamente essa, né, que a gente... É, consiga mostrar para o eleitor, que o eleitor consiga avaliar a capacidade de os candidatos serem concisos, né, serem objetivos. Nosso candidato de hoje é o Marcelo Freixo, candidato ao governo pelo PSB. Candidato, boa noite para você. Boa noite, Fernando. Prazer estar com você novamente e estar aqui na Band. Eu quero começar perguntando ao senhor sobre economia, né? porque o Rio de Janeiro ele tem uma taxa de desemprego que persistentemente é acima da média nacional. A minha pergunta, sendo bem direto para o senhor, é como gerar emprego para o morador do Rio? Você tem toda a razão, o Rio de Janeiro está com um índice muito pior do que o um índice nacional. No Brasil, o desemprego está em 11%, no Rio de Janeiro é 14%. Perdemos 700 mil empregos nos últimos cinco anos. Então chegou a hora, Fernando, de uma grande virada no Rio de Janeiro. Chegou a hora de colocar o Rio de Janeiro de pé. E isso a gente precisa trazer investimento, mas tem que ter um governo que tenha credibilidade e que não tenha medo de trabalho. Nós vamos fazer imediatamente um combate à fome. São mais de um milhão de desempregados, mas são 3 milhões de brasileiros vivendo no Rio de Janeiro com fome. Fome. A fome voltou ao mapa do Rio de Janeiro. Nós vamos acabar com a fome. Essa é a primeira coisa, porque a fome tem pressa. Então nós vamos fazer um projeto chamado Comida na Mesa. E esse projeto vai ser a reativação dos restaurantes populares e as cozinhas comunitárias. Isso é imediato, com estímulo à agricultura familiar. Isso vai fazer com que a gente, num prazo muito rápido, não tenha nenhum morador do estado do Rio de Janeiro passando fome. Essa é a prioridade número um de qualquer atividade econômica. Mas vamos trazer de volta a indústria naval. A indústria naval em Angra chegou a empregar 15 mil pessoas hoje, emprega pouco mais do que mil, então a gente vai investir muito em novos investimentos. Vamos criar um conselho de novos investimentos, dando segurança jurídica para quem quer investir no Rio de Janeiro. As pessoas não vão precisar ter medo, porque essa onda de governadores presos vai acabar. Nós vamos ter um governo com credibilidade, com transparência, com investimento, com segurança política e segurança jurídica. Nós vamos fazer a casa do empreendedor. Só na Baixada Fluminense nós temos 4 milhões de habitantes e 135 mil empresas. A maior parte delas, MEI microempreendedor individual, vamos fazer a casa do empreendedor para auxiliar essas pessoas, para fazer com que elas possam ter segurança nas informações, na administração, sejam estimuladas ao seu negócio dar certo. Vamos gerar emprego e renda, vamos recuperar o trabalho das pessoas e vamos fazer com que a vida de quem mora no Rio seja melhor. Tá certo. Agora falando sobre segurança, é, recentemente surgiu uma nova modalidade de roubo de rua que é o chamado assalto Pix, né? em que o assaltante leva o celular da vítima e com acesso aos aplicativos de bancos consegue às vezes roubar uma grande quantia de dinheiro. Como o senhor pretende reduzir a incidência desse crime? Qual seria o seu enfoque, de uma forma geral, em política de segurança? Nós temos que investir na polícia. Eu quero dizer para você que essa grande virada que a gente vai dar no Rio de Janeiro, essa coisa de colocar o Rio de Janeiro de pé, eu preciso da boa polícia para fazer isso. Eu vou mudar a história do Rio de Janeiro junto com a polícia. O policial é aquele trabalhador que dá um beijo no seu filho, vai embora para o seu trabalho e não sabe se volta. 
Isso não acontece num professor como eu sou, não acontece num jornalista como você é, Fernando. Então esse policial, ele precisa ser bem tratado. Tem que ter investimento na polícia. A formação do policial tem que ser qualificada. Vamos investir na capacidade técnica, na qualidade da ação desse policial para que ele trate melhor as pessoas. E tem que ter policiamento na rua. Esse tipo de furto seguido de extorsão... Isso é típico da ausência do policiamento na rua. Nós vamos aumentar o policiamento na rua, mas um policiamento com mais qualidade. Vamos fazer uma integração da polícia civil com a polícia militar, produzindo inteligência, produzindo dados. Qual é o mapa da violência do Rio? Onde que esse determinado crime está acontecendo? Para que você coloque um policiamento lá adequado com uma ação preventiva. Vamos investir na capacidade técnica dessa polícia. A integração das duas polícias é muito importante. A formação desse policial. E também uma corregedoria forte para ter o controle sobre essa polícia. Então, isso é decisivo. Agora, o investimento em segurança tem que ser acompanhado de investimento social. Nas áreas pobres, nós vamos entrar com educação, vamos entrar com saúde, vamos entrar com assistência, que são temas que a gente vai tratar aqui também. Mas esses temas são temas relacionados à segurança. Vamos disputar essa juventude, vamos garantir um Rio de Janeiro que não tenha medo do futuro, que tenha a esperança de volta. E isso a gente vai fazer com a boa polícia do lado da gente. Já que o senhor tocou no assunto, né, quais são as suas propostas para a área da saúde? Olha, eu, eu quero te dizer que a saúde é o primeiro, primeiro desafio. A gente vai cuidar das pessoas, tratando elas com mais respeito. A fila do CISREG. A fila do CISREG é uma coisa muito grave, Fernando. A gente não, hoje a pessoa demora meses para conseguir fazer um exame. Eu encontrei a dona Silvia numa atividade que eu fiz é, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela estava me dizendo que ela está esperando há quatro meses para fazer um exame simples na vida dela. Não pode ter isso. Então, um simples sistema de aplicativo pode permitir que essa pessoa saiba qual é o seu lugar na fila do sistema de regulação que a população conhece como CISREG. Sabe tratar essas pessoas com respeito. Primeira coisa que a gente tem que fazer, chamar todos os prefeitos, o governador tem que ter autoridade no Estado inteiro, chamar os prefeitos inteiros e fazer com que a, o atendimento primário possa acontecer nos municípios mais pobres, inclusive. Que essas pessoas tenham um médico perto de casa, tenham um posto de saúde perto de casa. E o Estado vai ter que ajudar os municípios mais pobres, porque senão... Você vai no, no Salgado Filho, no Mer, que é um hospital municipal, mas ele atende a população da Baixada inteira. Porque lá você não consegue ter um atendimento adequado. Vamos fazer com que esse atendimento seja melhor perto da casa das pessoas. Fazer um grande consórcio da saúde. Essa é uma medida fundamental. Não pode, Fernando. O Rio de Janeiro, que é o, o estado que produz 80% do petróleo nacional, ser o campeão de morte por Covid. Morreu mais gente por Covid no Rio de Janeiro, que em qualquer outro lugar do Brasil. Isso é falta de governo, isso é falta de um governador com vergonha na cara. Aqui, o Rio é campeão de morte e tuberculose, a razão pela qual as pessoas morriam no século XIX. Isso não pode. Vamos tratar das pessoas, cuidar das pessoas com decência, com investimento. Vamos investir no médico, no enfermeiro, no técnico de enfermagem. Vamos fazer com que o governador seja o coordenador, o regulador dos leitos, tanto dos hospitais federais, municipais e estaduais. Organizar essa oferta, aumentar a capacidade de atendimento, tanto no município quanto nas cirurgias necessárias. Tem muito o que fazer. Agora, uma medida muito importante é blindar a Secretaria de Saúde. Não permitir influência de deputado e indicação política, que é o que mais acontece com corrupção na área da saúde. Todo governador preso no Rio de Janeiro, eu vou junto com ele, o secretário de saúde. Isso no nosso governo vai acabar. Falando em cuidar das pessoas, como cuidar do passageiro que hoje sofre com os trens da supervia? Decisivo isso. É, primeiro é fazer com que a corrupção do Rio de Janeiro acabe, porque tem que ter dinheiro para investir no trem da supervia. Isso a gente sabe que tem. Né? Agora a gente está vendo o governo do Rio de Janeiro com 18 mil cargos fantasmas, ninguém sabe se tem contra-cheque, é, sendo pago por fora. Esse tipo de corrupção que tem no governo há tanto tempo, né, com tantos governadores presos, precisa acabar. 
Primeiro, nós vamos fazer com que tenha investimento público na Supervia. Vamos chamar a concessionária e vamos fazer um novo plano de investimento. A Supervia são 104 estações. Primeira coisa, vamos recuperar as estações. O passageiro da Supervia vai ser tratado com respeito. As carrolas têm que funcionar, o banheiro tem que ser adequado, vai ter que estar iluminado. Essas estações podem ser geradoras de emprego, ativando o comércio. A Supervia foi prevista para carregar 600 mil pessoas por dia. Carrega menos de 300 hoje, por falta de um governo que invista. O metrô da Barra da Tijuca recebeu oito vezes mais investimentos do que a Supervia. Eu acho bom investir no metrô da Barra da Tijuca, mas isso não pode valer oito vezes mais do que a vida de quem mora na Zona Norte, na Zona Oeste e na Baixada Fluminense. Né? Eu conversei com a Monique, moradora de Bangu, quando eu estive no calçadão de Bangu. Ela falou para mim que ela leva duas horas para chegar de Bangu ao centro. E por duas vezes ela perdeu o sapato, saindo da estação de tão cheio que estava, chegou no trabalho sem sapato, por duas vezes. Esse tipo de coisa que aconteceu com a Monique vai parar. Nós vamos investir na supervia, fazer com que seja um transporte de qualidade. Vamos investir no metrô, vamos pensar na linha 3, São Gonçalo e Niterói. Né? Vamos chamar a CCR para fazer um grande contrato das barcas, para voltar a operar com uma capacidade melhor. Vamos investir no transporte, chamar as concessionárias com responsabilidade. Tem que ter contrapartida pública e tem que ter cobrança. Primeira coisa que eu vou fazer também, agência reguladora. O governador atual indicou um delegado para uma agência reguladora que foi preso. Chega com essa indicação política pouco técnica. Vamos investir gente que tenha capacidade, qualidade para investir. Tá certo, candidato. Agradeço a sua presença aqui, agradeço a entrevista para o Jornal do Rio e a gente vai continuar sem dúvida, né? Até a eleição, outras oportunidades virão para a gente continuar conversando. Obrigado. Obrigado, Fernando.